0: Ele já foi uma das grandes personalidades do Counter Strike, mas hoje trabalha com a Riot Games para usar sua voz para trazer informações e comentários precisos sobre os jogos do Valorant Champions Tour. Eu tô falando do Spaka e logo depois da vinheta vamos falar um pouco sobre o início da temporada competitiva de Valorant. I bank Bom, começando o chat aberto dessa sexta, temos ninguém mais, ninguém menos que grande Spacão. E aí, Spacão, como é que você tá, meu querido? Salve, salve, Lucas. Tô bem, cara. Tô ótimo. Tô ansioso, na verdade,
1: pra essa segunda semana de VCT. A primeira, acho que foi muito boa, atendeu muito a
0: expectativa da galera sobre os times, então acho que essa segunda aqui vai ser melhor ainda. Com certeza. Esse primeiro final de semana foi muito louco mesmo. Eu tava esperando fazer há muito tempo isso. E, nossa, na hora que eu começou lá, eu vi o palco, eu falei... Pô, que negócio da hora. Aquele palco lá. Eu acho que o dia que tiver os jogadores ali jogando frente a frente vai ser um negócio diferenciado, assim, né? A gente fica na expectativa, né, de, de ter público,
1: porque, pô, é, tá muito tudo muito bem organizado, é, o espaço tá, tá, tá sinistro, né? E é o que os jogadores querem, né? Esse que é o negócio. Muita gente fala, pô, quero que alguns jogadores foram gravar coisa lá no Media Day, né? E eu batendo papo com eles, falando, pô, não vejo a hora de estar de, de tá aqui, de estar tá realmente, mano, pronto pra, pra, pra jogar na lã, né? que muitos falam que é diferente, né, cara, que é, tem que ser LAN pra realmente ver o nível dos times, né, e eu até certo ponto concordo, eu acho que a LAN, ela consegue provar mais, né, do que propriamente jogar apenas online. Com certeza, com certeza, galera, ali
0: frente a frente, levantando, gritando, putz, essa emoção aí, mano, eu quero muito tu presenciar, mas queria saber de você aí, como é que, como é que tá sendo aí esse primeiro Challengers lá nos estúdios da Riot, é, infelizmente, como a gente tava falando agora, os jogadores não estão lá ainda, mas como que tá sendo essa experiência aí? Você já fez outras experiências como essa no ano passado, mas eu acho que esse ano aqui tem um quesinho a mais ali, né? Então, Lucas, é que assim, tipo, é, o ano passado a gente foi pro estúdio... O estúdio, se eu não me engano, duas vezes,
1: né? Foi pra gravar, fazer o LCK e o Champions. Então, assim, a gente não tava muito acostumado com essa rotina de voltar pro estúdio e até as possibilidades que o estúdio oferece, que a internet que de casa não, né? Tanto que você vê que o papo fica muito mais é, fluído, né? Porque não tem delay, não tem nada. Então, assim, a gente tá indo explorando possibilidades de deixar o show ainda melhor. Acho que esse é, esse é o grande propósito que que acho que a gente tem da transmissões na, na volta pro estúdio, que é como passar muito mais conteúdo, muito mais informação pra galera agora num espaço extremamente controlado, né, então acho que é, esse é, é a, a grande coisa dessa nova temporada do VCT, Daí eventualmente quando tudo voltar ao normal, tá muito mais próximo dos players, pegar alguns assuntos exclusivos que é coisa que online a gente não consegue muito, né, então todo mundo tá bem ansioso pra tocar o show da melhor maneira possível e entrar numa rotina, né, acho que é isso, porque antes a gente, pô, ia fazer um campeonato depois de três meses fazia outro, então, e esse agora, se tudo der certo, a gente vai tocar e vai ser direto e reto.
0: Antes da gente começar a falar das partidas aí, eu queria falar de, entre aspas, os seus novos companheiros de trabalho aí, né, que você já chegou a fazer alguns trabalhos com eles no passado, mas nesse ano a gente viu a, ofi a oficialização do XRM da Babi como os novos membros da mesa de transmissão do, do VCT. Como que tem sido aí trabalhar com eles? Porque, assim, pelo menos da, da minha parte eu assisto aqui as transmissões e eu acho eles monstros. Não, cara, é,
1: pô, são pessoas e profissionais que eu já tenho um carinho muito grande. É, a Babi e o XR eu já trabalhei de muitas vezes, principalmente o XRM, né? o XR foi o grande cara responsável pela minha entrada no mundo dos casters, é ele que me convidou pela primeira vez para fazer um campeonato extremamente amador em 2019, então assim, eu agradeço muito a ele esse convite. E, cara, tá sendo muito legal, porque eu tô revivendo amigos que eu tive no CS, né? Então, é, é algo que, que me dá muito mais satisfação. E óbvio que a gente ter pessoas que estão afim de trampar, velho, tão afim de criar um cenário novo. Porque esse, eu acho que é o grande negócio. Que é, quem tá chegando tem a possibilidade de, de, de criar algo do zero, né, cara? De criar um cenário diferente, de tal, como que a gente vai falar com o público. E o XR e a Babi tão extremamente afins de, de fazer isso acontecer e, pô,
0: isso é muito bom pro, pro show inteiro. Pô, que da hora. E a gente viu isso no fim de semana, né? E vamos falar um pouco aí dos, dos confrontos de início do, do campeonato, né? a galera que tá escutando a gente aí e não lembra, esse Challengers que tá rolando, ele vale vaga pro primeiro Masters do ano, né? Então, campeonato importante. Então, no sábado ali, Começou com confronto entre Gamelanders Blue e Loud, e a gente também Teve Liberty contra Vikings Logo no, em seguida, mas vamos começar Falando do primeiro jogo do dia, onde a gente Viu a Loud chegando forte, né Coisa que a gente, pelo menos assim, a galera da comunidade Eu acho já esperava, né, pelas Atuações anteriores como pancada e amigos E também a gente viu muita novidade Por parte deles, né, o Sadak já tinha Falado que ele ia fazer mais essa função de Flex, a gente viu ele puxando uma Raise pela primeira vez, o Aspas Puxou um Chamber também, é... É, e a impressão que me passou da GL é que, apesar de, dos lados dos atacantes fortes deles ali, eles ainda tem, precisam se encontrar um pouquinho, né? Como que você vê esse, esse primeiro jogo do sábado, Espa?
1: Cara, eu gostei muito da série, eu acho que é, a primeira, o primeiro mapa da Bind, a GL poderia ter vencido a Loud, eu acho que eles acabaram pecando em alguns rounds ali cruciais na, pra fechar a partida, ou pelo menos pra criar uma vantagem que a Loud demoraria pra quebrar e... mas eu gostei, cara, acho que foi a escolha de mapa da, da GL e eles trouxeram um propósito diferente, gostei do jeito que eles estavam jogando, só que eles pegaram um time que pra mim, individualmente falando, é um dos melhores times, não o melhor time que a gente tem hoje no cenário né cara, porque é, é difícil você ter dois jogadores e não sou só eu que falo, falo isso a comunidade fala é, para mim o Les e o Pancada eles fogem muito da curva porque eles são eles fazem duas funções que a gente não tem no cenário brasileiro jogadores que pegam muito abatos, cara Pancada e o Les eles são muito bons o aspas nem se fala talvez nos melhores do que a gente tem então você errar contra uma Laude é muito difícil cara porque individualmente falando um tem muitos jogadores ali que podem desequilibrar o round e para mim foi isso que aconteceu em algumas situações do por parte do time da Loud contra a GL é, e a split o segundo mapa a GL começou muito bem mostrou por que escolheu esse mapa sabia como ia começar atacando, só que quando virou para defesa, bateram cabeça demais, cara, bateram muita cabeça e, e a Loud acabou se aproveitando disso mais uma vez, né? Se você é, erra contra o time contra a, como a Loud, você acaba sendo muito punido. Então, é, eu gostei do que eu vi. Acho que a GL voltando de bootcamp do México não, não tava 100% ainda, acho que vai ter Muita coisa para melhorar, e como falei também é, Avaliar os erros em jogos de campeonato É muito mais proveitoso do que Avaliar em treino, né, porque é uma situação real De camp, as hitações dos jogadores O jeito que rotaciona, então acho que a GL Pode pegar esse, esse jogo contra a Loud para dar uma avaliada, principalmente na split Foi uma mapa que eles escolheram de como trabalhar
0: melhor Pô, perfeito, e a gente viu a GL Também, né, tendo uma reformulação No elenco aí, mó galera saiu Ficou só o Niang, como que você vê Aí, falando individualmente né? Você falou um pouco do lese e do pancada, mas você acha que essas apostas da GameLenders para esse ano aqui são promissoras? Você acha que um futuro aí é, é, é brilhante para eles? Cara, assim, eles têm a base da Star Horizon, é né? Isso que a gente tem que frisar, né?
1: Porque por mais que só o Niang tenha permanecido, é, a base da Star Horizon também está ali. Então, assim, eu, até certo ponto, eu sou um pouco mais crítico em relação a isso, porque, assim, existe uma base, cara. São quatro jogadores, eu sei que um muda, é, tem uma mudança significativa, por mais que o Niang tenha entrado pra fazer a parte de controlador mesmo, mas é, a minha expectativa em cima da Gelly são grandes, cara, porque eles estão com uma base já de, pelo menos, se eu não me engano, uns quatro, cinco meses com os quatro jogadores. Então, é, é... Eu acho que, assim, já se mostrou um time muito bom, principalmente no último trimestre do ano passado, eles estavam com bons resultados, o DG tava jogando bem, tudo bem que o Pancada ainda tava na line, mas é um time muito tático. Então é, é eu acho que assim, tem tudo pra dar certo, obviamente, mas, como eu falei mais uma vez, contra times como o Loud, como a própria Vivo VivoCade, que eu enxergo hoje, que são duas grandes equipes no cenário, a própria FURIA, esse time da Stars Horizon, da, da ex-Stars Horizon, né, que hoje tá na GL Blue, não vai poder errar igual errou contra a Loud, saca? Acho que eles estão ainda nessa nesse meio tempo de encontrar, de ver qual é o melhor jeito de jogar. Como eu falei, gostei do que eles apresentaram, mas não podem errar contra esses
0: times, porque senão é, acabam perdendo as partidas. E logo em seguida a gente viu Liberty contra Vikings e esse jogo foi um pouquinho diferente, né? A gente viu a Liberty chegando forte, é, a gente já tinha visto eles mandando muito bem no ano passado, né? Mudou, é, o Blitz saiu, o Glinjo é, chegou na line também, então a gente queria ver aí como que ia se encaixar, né? como que o time ia mudar, esse um jogador é, diferente e a gente viu eles chegando muito forte, um 13x3 na Bind, em seguida um 13x7 na Icebox Mas a Vikings é, parece que precisa um pouco mais de tempo aí também para se encaixar, que nem a GL. O é, que, que você achou desse jogo aí? Eu achei, pelo menos assim, eu achei que a Vikings vai demorar um pouco mais assim para se encaixar.
1: Olha, Lucas, a, na minha concepção a Liberty era a favorita a vencer a Vikings, é, não sei se por um 2x0, mas é eu acho que era, era favorita a vencer, porque a mudança que eles fizeram foi uma mudança que não foi igual, por exemplo, a Game Lenders Blue, né? Do pancada, saiu, ninguém entrar. Mesma, mesma função. O Gleam é um cara muito diferente ele já falou que ele, falou que ele vai jogar mais de flex também, e ele é muito esquilado, ele tem uma mira muito forte, e o time da Van Liberty é muito bem organizado, acho que esse é o ponto, né, é porque assim, pra você, primeira coisa, você jogar com três iniciadores, você tem que ter uma organização absurda, com de cooldown, então pra times que estão começando, pra times que não tem três meses de base, jogar contra a Liberty deve ser o pior cenário possível porque eles são muito chatos, eles são muito assim eles jogam realmente muito seguros eles não excedem, eles não dão a cara, eles não dão pique pra você tirar uma vantagem então, tipo assim, eu acho que a Vikings deu um pouco de azar entre aspas em pegar a liberty logo de cara, mas ao mesmo tempo por mais que seja o primeira partida do, dos caras com no campeonato oficial com essa lane nova já é um motivo para olhar o que, que deu muito errado. Né? Eu acho que quando eu vi que foi montada uma das coisas que eu falei no, no, no início era o seguinte que não era questão dos caras se encaixarem ali é, e dar tempo que em três meses quatro meses as coisas poderiam fluir é que Muitos dos jogadores que estavam ali precisavam se encontrar como jogador mesmo, né? Porque é uma grande aposta da Vikings trazer alguns jogadores que já estavam no competitivo e não tinham conseguido grandes resultados até aí, até então. Individualmente falando, são bons jogadores, mas eu acho que tem um mix de muita coisa ali, né? Tem um mix dos jogadores se provarem, do time dar certo, do time da liga. Não é em um mês que aqui o time se forma, ou muita gente fala isso, né? Geralmente você demora pelo menos três meses para ter uma base muito forte, para entender os problemas, para tentar corrigir. Então, a Vikings, ela vai lutar contra esse tempo que ela não tem. Essa é a grande real, né? Porque, como eu falei, acho que de todos os times que, que foram montados, que já estavam dentro do, do circuito do VCT, a Vikings foi o único que realmente, cara, montou uma line com jogadores que, até certo ponto, de, de, em termos do que a gente falava de jogadores para grandes organizações, não eram unanimidades. Então, a Vikings vai ter esse tempo mesmo, eles vão sofrer, eles vão, às vezes, tomar placares um pouco mais elásticos. Só que eles precisam pegar isso e pegar de, 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 de aprendizado, cara. Não tem jeito, porque... O jogo, principalmente da Bind, né, contra a Liberty, foi um, cara, um atropelo da Liberty. Não teve o que a Vikings pudesse fazer. Eu acho que foi o único jogo do, de todo o final de semana, tanto do grupo A e do grupo B, que um time só jogou. Né? O, todas as outras séries, todas as outras partidas, você teve dois times ali, até certo ponto, é, na primeira metade, trocando round... E chegando próximo de vencer. Então, é, é, um, é um ponto de atenção pra Vikings, cara. Eu acho que, assim, tem muito campeonato pela frente, foi o primeiro jogo deles só, então, só que eles vão pegar adversários que são iguais a Liberty ou até melhores que a Liberty. Que, é que Pra meu ponto, é a Game Landers Blue e também o time da, da Loud, né? A TBK eu também coloco ali no board, a gente não vê eles jogarem, mas até certo ponto eu tenho uma, uma esperança que a TBK, por ter mantido a Line e tudo mais, agora a Org, o hype dos caras estão muito grandes, eles vão vir muito fortes, eles venceram a MBR pra pegar a vaga no close. então não é um time pra gente achar só que vai estar tá ali para jogar para ver se pega playoff tem condições então para Vikings é um é, é um é um ponto de atenção cara porque realmente foi um jogo muito de uma distância de nível muito grande principalmente no primeiro mapa
0: Rolou esse atropelo aí no, no final do sábado, né? E no domingo a gente teve como primeiro jogo. Acho que, assim, provavelmente um dos jogos que eu mais esperava ver. É, Fúria contra a Nip, né? Pre só por conta do, do de jogar contra o time antigo O QCK voltando pra, pra função de duelista também e, e foi um jogaço, né? Primeiro mapa bem disputada Icebox foi o segundo mapa Começou muito bem por parte da fúria também Mas aí a gente viu a NIP reagindo muito do lado atacante E parece que depois desse mapa clicou alguma coisa ali Porque o terceiro também foi bem disputado Tirando o finalzinho ali Que a fúria encaixou algumas rodadas segui é, seguidas Como que você vê essa estreia da NIP aí?
1: Lucas, eu gostei bastante da estreia da Nip. Acho, cara, que é um dos times muito fortes pra chegar aí, pra brigar, brigar eventualmente pra vaga, tá? Porque tem jogadores muito bons. É, eles trouxeram pra mim um jogador que é muito forte, que é o BNJ, é um controlador. Jogou na cru, foi pro Masters da Islândia. É, só que a Nip sofreu com que algo que... Quase todos os times de início de season sofrem, cara, que é a falta de team play, né? A falta ali de uma comunicação mais saudável. Deu pra ver nitidamente que alguns rounds contra a Fúria, eles se excederam muito é, nos rounds que eles precisavam ter, ter valorizado. A brise, pra mim, cara, era mapa da, da mapa da Nip, tá? É, como você bem falou, o finalzinho ali que a Fúria encaixa de cinco rounds encaixa quatro, desses quatro que a Fúria, que a Fúria encaixou, dois a Nip começou numa vantagem muito boa, cara. Né? Um, o Xande pegou um abate no QCK e ele tentou depois... Dá um, um overpick em cima do Mazinho e morreu. E o outro foi um round que o Kalanzinho avançou metal, matou dois. E aí o BNJ, que tá voltado na boca da de Viper, ele tentou pegar o Cypher, que era o Kalil, que tava na corda, e morreu numa vantagem de 4x3 pra Nip. Então, assim, é, são erros que com certeza os caras vão olhar a NiP acho que sofreu um pouco isso, e a FURIA se mostrou muito consistente, mais uma vez, gostei muito da estreia do Ebo acho que ele jogou muito bem, cara, é um destaque, inclusive, eu até que cheguei a comentar na transmissão, que foi o, o número de assistências que o Ebol pegou na série, ele realmente, cara, foi um absurdo, assim, ele teve muita assistência, ele teve 41 assistências na série, isso, assim, é bizarro, é bizarro, isso que ele jogou de KO dois mapas, né, três mapas dois mapas de KO e um mapa de Sage, né, a função dele foi muito bem feita, o QCK, mais uma vez, mostrando por que que foi o grande duelista quando surgiu no cenário, uma jet muito agressiva puxando a Operator, sendo muito seguro então é, gostei cara, gostei porque eu imaginava um jogo desse altíssimo nível a Nip, como eu falei, acabou aí deslizando porque no finalzinho errou em alguns pontos que não pode, e a fúria entra pra mim no patamar de times que você não pode errar cara, você erra, você tem um QCK, você tem um Kalil Mazin um que fez uma ótima série também e aí a casa desanda, né, então, mas eu gostei muito, acho muito promissor esse time, tanto o time da Fúria quanto o time da NIP.
0: É. Oh, a galera da Fúria ali, se vacilar vão punir, né, já é uma galera um pouco mais experiente, você é, acha que esses deslizes aí da, da NIP, essa um pouquinho de falta de teamplay aí rola também, você acha que tem um pouco de influência do fato do Cauãzinho, do por exemplo, ele ser um jogador um pouco mais, mais novato, né, ele não ter tanta experiência como os outros nomes que estão ali? Cara, não, eu acho que pô, de, de fato o Cauãzinho ele é novo e tudo mais, eu acho que ele pode ter, deve ter muito a
1: aprender ainda em relação à comunicação, mas, pô, ele foi muito seguro na série, Lucas. Eu não acho que, assim, que demonstrou algo. O que eu acho que pode dificultar pro time da NIP mais do que alguns outros times, né, é o fato do idioma, cara. Porque é diferente quando você traz um português, né, como a Sharks fez, ou a Vikings fez com o DS, que é muito mais fácil o entendimento. A linguagem com quem vem ali do Latam é difícil, cara. É, é, é assim, isso já é comprovado, né? A comunicação ali milésimo de segundo é uma coisa que você fala. Eu acho que eles vão ter talvez um pouco mais de trabalho. Não vai ter jeito porque a comunicação em alto nível depende um pouco disso, mas é, eu acho que é questão de, de eles se adaptarem um pouco mais. Né? É time que não tem três meses ainda de line e é, acaba tomando esses erros. E, assim, se a gente for parar pra pensar num panorama geral, eles jogaram muito bem, cara. A gente podia estar tá falando aqui agora do, do, da grande vitória da Nip, na estreia, numa fúria com uma base de quatro jogadores. Então, assim, acho que não dá pra tirar, óbvio, é diferente a preocupação né do, da Nip e do, 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 por exemplo, do time da Vikings. Acho que são preocupações diferentes, mas é, eu acho que a Nip ainda tem muito pra se acertar, cara. Eu, eu ainda quero ver como eles vão jogar com o John e o Shandy, com o, o John fazendo o flex o Xande fazendo Duelista, eu acho que quando eles tiveram com o mapa, nos mapas que o Xande e o John trouxeram Duelistas, eles jogaram melhor. Basta ver a Icebox e Brise, a Ascent e o John jogando de Sage. Eu particularmente não 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 gostei muito das plays que ele acabou fazendo. Acho que ele se limitou em algumas coisas. Até inclusive falei isso para ele, porque o John é um grande amigo meu, né? Eu acho que que ainda tem muita coisa para se ajeitar e a Nip, principalmente a parte do Xande e do John, eu quero entender melhor como que eles vão trabalhar, cara, porque o John tentou fazer um pouco, tentou jogar na época com a MD na, na, na GL, o, um dos dois ia ter que fazer o flex, eles trocaram muito de função pra quem que ia fazer, de, primeiro foi o John depois foi o MW, então é, a Nip vai precisar meio que se entender nessa parte do Elícias, porque pra mim os outros três jogadores ali, o BZN o BNJ e o cauzinho são muito seguros das suas funções, basta o John e o Xande verem aí como que eles vão jogar, se vai ser um flex mesmo, se eles vão trazer talvez mais composições com dois do Elicias, porque eles se deram, deram melhor assim em dois mapas, vamos ver como que vai isso vai acontecer
0: E pra fechar o fim de semana, rolou Vivo Cage contra a Sharks. Esse jogo também foi pegado. Eu não tava esperando tanto, porque a Sharks teve uma reformulação ali, né? Uma reestruturação. Não foi Nossa Senhora, que nem a Vikings rolou lá, que foram cinco jogadores. É, foram só três jogadores que mudaram, mas eu não tava esperando eles protagonizarem um jogo tão forte, assim, né, contra, contra a Vivo Cage. e a gente viu o Hit e a MWZ continuando, destruindo, Mirinha jovem demais, é, mas ao mesmo tempo a gente viu a Sharks batendo de frente com eles, o é, que, que você achou desse, desse time da Sharks aí, o Spaca? Quando a Sharks foi montada,
1: né, e eles falaram que iam contratar, primeiro o FSZ foi anunciado, e eu gosto muito do FSZ. Acho que, que ano passado ele jogou bem demais, tentando fazer mais essa função de flex. Eles anunciaram a Dicted e o Kildrin, né? E eu fui perguntar um pouco mais para alguns jogadores que fizeram bootcamp, né? Que foram para fora no passado, porque treinaram com o time, né? Do, desses, dois, desses dois jogadores. O Kildrin eu já conhecia do CSGO. Eu transmitia ele na época. Ele chegou, chegou a jogar na Vivucade durante uma, uma, uma season, aí um ano, basicamente. Sabia que ele, que ele joga, jogava bem, né? E, e, cara, eles falaram que. Esses dois jogadores eram muito bons. Né? Alguns jogadores reportaram pra mim que eles treinaram contra a Sol, né? Que era o time, inclusive, do DS, que é o jogador da, da Vikings também. E são jogadores muito bons. Então, eu já imaginava que a Sharks poderia vir um pouco mais forte, principalmente depois do bootcamp que eles fizeram em Portugal. Vale lembrar, pô, eles foram na melhor região do mundo pra fazer bootcamp. Então, você espera que, eventualmente, eles venham com um nível maior. Gostei muito da estreia. É, acho que imprimiu bastante ritmo. Boas táticas. Gostei muito de como o, os jogadores, os dois tugitas chegaram, cara. O Aditya e o Kyurin jogaram bem demais, puxaram responsa, ganharam cluts, então a Sharks é um time muito forte, só que a Vuked, cara, tem, como você falou, dois jogadores pra mim que estão que entre o top 3 talvez hoje do cenário, né, que eu coloco Saci, MWZ e Hit, cara, são três jogadores fora de série, tem o aspas também ali nesse meio, mas eu acho que esses três, assim, são mais é, incontestáveis, digamos assim, em posição, pô, a individualidade canta muito, cara, a Sinti, o Hit e o MW jogaram muito bem, tudo bem que a Sharks... Em algum certo momento da partida teve um pouco de controle, mas depois é, brilhou, né, a, o time como a Vilcade jogou, gostei dos avanços que a Cade fez de defesa principalmente, o tempo inteiro se movimentando, buscando o jogo, e aí depois, cara, tem uma, uma ice Box que aí é difícil, né, porque pô, o Hit, ele matou 29, se eu não me engano, nessa icebox, Box, é, foi um absurdo, ele matou 29, é, o MW que tava abaixo matou 19, então assim, entra um pouco... Aí entra já na individualidade de um grande jogador, cara, porque o hit de jet é um absurdo, ele é um monstro. E aí nada do que a Sharks pudesse tentar fazer estava dando muito certo, né? Então assim, acho que esse último mapa da série foi o mapa mais, talvez, um pouco mais distante, por conta conta que aí você tem um cara que brilha, um cara que é muito bom, não só um, como dois também, né? A MW também jogou bem demais, mas gostei, cara, gostei muito da estreia da Sharks, acho que a Vivoquê se mostrou o time que a gente esperava, né? O time que chegaria para realmente como um dos favoritos desse Grupo da Morte, é, porque vence uma Sharks que vem muito forte, é um time que tá com a base desde o ano passado, então, é, é, eu gostei muito desse jogo e espero grandes jogos da Sharks também daqui pra frente, cara. Acho que eles mostraram um bom nível contra a VK e tem tudo aí pra fazer um, uma, uma grande fase de grupos ainda e pegar
0: um playoff. Pô, com certeza. Chegar no, no fim de semana de estreia e mostrar um jogão desse que eles mostraram contra a VK, realmente deixa as esperanças bem altas, né? E nesse fim de semana aí, eles vão jogar, vão estrear, né? Estrear não, mas começar as partidas do fim de semana contra a Nip, aí em seguida vai ter Fúria e vamos ter a estreia estreia da InGaming, né? O que que você acha aí dessa da, da InGaming? Como que você acha que eles vão se sair com a, contra a Fúria?
1: Cara, a InGaming é uma grande incógnita, né? Porque é um time novo, é, é um time que tem jogadores que eu conheço, particularmente, o, pô, todo mundo da InGaming eu conheço, é, tirando o RGL, que eu nunca tive tanto, tanta proximidade assim, talvez o PDR, que mais eu conheço das ranqueadas, é, o resto ali eu conheço, o BRN, o Flu -Flu, que é o Coach, o Nanzin, cara, ele foi um dos é, primeiros jogadores do Oscar velho né, pra quem não sabe, o Nanzin era da, da primeira line-up, então o Flies também... Eu não sabia disso. Então, o Nanzinho jogou, cara, o Nanzinho foi do primeiro time dos cara velho, ele foi, foi um dos jogadores, o um, um main, main sova do nosso time era o Nanzin, e, e é um time, cara, que aproveitou a primeira rodada pra assistir os jogadores dos times do grupo jogarem, né? então você tem um ponto aí onde a Fura não conhece nada da endgame, game talvez de treino, talvez de alguns do closed, né, mas mudou do close pra cá, já passou um bom tempo, a game pode trazer coisas diferente, então acho que eles podem surpreender. E quero ver muito o BRN, cara, jogando novamente em alto nível. É, eu sou fãzaço do BRN, já tive muitas conversas com ele sobre a época que ele tava pensando se ele jogava profissionalmente, se ele e queria ser streamer. E, cara, finalmente ele tá jogando um, grande, um campeonato de alto nível e ele vai poder mostrar toda é, a potência dele que vai vale lembrar, né? Na época, o ano passado, a The Zika, ela chegou a jogar, quase chegou a jogar, se não me engano, um VCT, uma das etapas, ou chegou a jogar uma das primeiras, alguma coisa assim, muito por conta do Hit e do BRN, né? A dupla Hit e BRN ali, uma Reis e uma Jet, pegando o kill espalhado pelo mapa o tempo inteiro, então é,
0: o BRN é um grande jogador e pode mostrar muito o jogo ainda. Oh, com certeza, é, eles chegaram a jogar o terceiro Challengers do, do VCT do ano passado, e realmente... Jogaram muito. E no domingo a gente vai ter Liberty contra Loud de primeiro jogo. Eu não ia perguntar, mas agora que eu tô vendo esse jogo aqui, como que você acha que vai ser esse jogo, esse pacão? Porque os dois times se mostraram muito fortes né, nesse fim, primeiro fim de semana. Então acho que... Não, eu ia falar que assim, é, é o jogo pra mim que...
1: De... Do, talvez do final de semana, junto ali com, com, com o Sharks e Nip. Mas eu coloco esse jogo com uma, uma, uma parada um pouco maior, porque eu acho que a, a, a Van Liberty, cara, ou a Liberty, no caso, é um time muito bem encaixado. Os caras são muito bons, eles são muito metódicos, eles trazem três iniciadores, que é algo que o time da época no ano passado, a Vikings, né? Na época do Qualify para o Masters de Berlim, jogou contra a Liberty, perdeu, tomou um 2x0. É, foi algo que até o Sadak falou que eles não sabiam jogar contra essa composição. Eu quero ver agora como vai ser, né? Porque é um novo time e eu, eu acho que vai ser um jogaço, cara. Eu acho que vai ser um jogaço. Acho que a gente vai ter, na minha visão, a grande. um, um dos adversários muito chatos de jogar contra a da Loud depois dessa desse montagem desse elenco, eles vão pegar um time que tá com uma base muito forte há um bom tempo é, já ganhou deles, né, já ganhou da duplinha Saci e Sadak é, então assim, é um time que não, 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 não aqui assim, não existe um upset aqui tá? não é, se a Liberty ganhar da Loud, não é um absurdo, nem a Loud da Liberty eu acho que é um jogo bem aberto,
0: eu tô realmente bem ansioso para ver E logo em seguida a gente tem Game Landers Blue e a estreia da TBK. Você já deu um, um pouquinho da sua opinião aí, mas queria que você reforçasse um pouco mais, porque é, eu tava dando uma olhada no Twitter né, essa semana e vi algumas opiniões de uma galera de que é, achava que a MBR era um pouco mais forte, que merecia estar ali. Não, não concordo porque, né? Se a TBK ganhou da MBR, eles merecem estar ali. Mas como que você vê a força desse time da TBK? Cara,
1: eu acho que é um time que. É assim: a TBK é um bom time. Acho que eles têm uma base muito boa já, de uns bons meses aí, se eu não me engano. Se eu não me engano, do cenário hoje, eu acho que a TBK é o time mais é, com a line up de mais tempo. Posso estar enganado, mas eu acho que não. Eu acho que a TBK, junto, talvez, com a GL Purple, talvez sejam a, a, os times que têm mais tempo de line-up aí com os mesmos jogadores, né? Se eu não me engano. Então, assim, é, pô, eu acho que eles mereciam estar aí, velho. Ah, pô, mas a MBR é mais forte. Vamos supor, cara, que, se em 10 MD3, tivessem sido jogadas em TBK e, e MBR. A MBR ganhasse 7 e a TBK ganhasse 3. A mais importante, a TBK ganhou, cara, que era a vaga pro campeonato. Então, assim, é difícil falar, né? Eu acho que a MBR é um grande time, mas a TBK teve todo o mérito de ganhar essa vaga eles já demonstraram um bom nível de jogo em algumas fases do VCT, só que o meu grande questionamento em cima era o seguinte, que a TBK era um time que jogava muito bem as MD1, mas as MD3 contra os times que a gente chamava ali do top 3, top 4, eles não conseguiam render. Geralmente eram 2x0, até com uma certa facilidade pro, pro, pro time. Nas MD1, pô, eu já vi, cara, a TBK dá 3x3 na fúria na split. Né? Num, num jogo assim unilateral O TBK amassou, o Conan jogou muito bem Eu gosto muito do Twiz Acho que ele é uma grande... Pro... Ele não é mais uma promessa Porque ele já tá no competitivo há um tempo Mas ele é muito novo é... Ele, ele joga muito bem Se eu não me engano no close, Ele puxou um Chamber no, na, no mapa da Bind é... Ele joga muito bem de Operator Tem o, o Rios, o Luke Cara, tem grandes jogadores ali então acho que assim, a TBK é um time cascudo, é um time cascudo, é um time que no... eu assisti a partida entre TBK e MBR, cara, me surpreende bastante porque a TBK teve um plano de jogo muito bem executado, não deu chance MBR em alguns mapas ali, pô, foi muito legal, então é, eu acho um grande jogo. E aí falando um pouco mais da Landers Blue, cara, aqui pra GL já entra num ponto assim, que se eles perderem esse jogo já começa a complicar, porque eles vão entrar num 0-2 contra um time que não tava jogando e vai estar tá um 0 é diferente um pouco ali da situação da Sharks e da Nip porque os dois perderam então ali é quem 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 perder não fica tão atrás do outro mas aqui para TBK e GL Blue cara a GL é um jogo complicado então eles vão ter que vir muito focado aí para tentar vencer essa série
0: com certeza e a TBK era um time que no ano passado já tava sendo bem hypado né? quando estavam jogando como no Org 2.0 como você falou mostraram resultados muito fortes então eu tô tô curioso pra ver como eles vão jogar esse, esse Challengers aí esse fim de semana na estreia deles pra gente finalizar aí Spacão eu sei que Ainda é muito cedo pra gente fazer essa análise, né, e, e até se você preferir não fazer, tá tudo certo, não tem problema, mas eu acho legal a gente fazer pra conseguir comparar com as rodadas finais do campeonato, mas como que você acha que tá o nível brasileiro nesse começo do, do ano comparado com o ano passado, assim, você acha que a gente evoluiu uma, um, uma porção considerável assim, você acha que a evolução não foi tão grande assim, como você acha que tá?
1: Olha, vou ser sincero. Se eu não acreditar que o nível de início de season tá melhor que o ano passado, eu tô ferrado, né? Nós estamos ferrados, né? Porque, assim, é, tem que estar tá melhor, cara. Eu acho que não é questão de estar. Tem que estar melhor. Né? Inclusive, foi um, um post que eu fiz no um, um texto que eu fiz no, no, no blog do VCT falando sobre isso, cara. Porque nós precisamos ter nosso cenário esse ano extremamente competitivo. Eu acho que o ano passado a gente viu, testou muita coisa. Muitas órgãos viram como funciona, viram como é jogar fora, é, viram como é o esquema das vagas Conheceu, conheceram muitos jogadores do cenário, né, eu acho que isso ficou claro, ano passado a gente tinha aí algumas apostas, ainda hoje a gente tem aí, cara, jogadores que estão mais um pouco mais estabilizados, então nós precisamos estar no nível melhor, né? e eu acho que o formato que nós criamos agora, né, que a Ard criou, cara, vai favorecer isso, né, porque antigamente um time que era muito bom jogava e aí ele ficava duas semanas sem jogar e ele, ele entrava na etapa final, entrava só no, no, no VCT Brasil lá para vaga para fora, agora os caras vão jogar todo final de semana, é uma bateria de jogos, então né, eu imagino que os times vão se dedicar mais, porque não tem tempo para errar, não tem essa de, ah, eu vou eu, 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 eu mandei mal no 1, um, eu jogo dois e tento 3, né, não tem isso, é, é uma bateria só de jogos, então eu, eu espero que seja mais competitivo, e é, particularmente, cara, eu gostei muito das montagens dos times, eu achei que a gente tem times muito bons, times é que já estão talvez um pouco mais preparados, que estão um passo à frente dos outros, mas de maneira geral, a maioria dos times montados são times com bons jogadores e times que eventualmente podem dar muito trabalho, cara, então assim, nós precisamos ter esse cenário forte, principalmente nesse primeiro Masters, vale lembrar, né, é só uma vaga, a gente não tem direito a duas vagas, então é, vai ter que jogar LCQ para pegar uma, uma segunda vaga eventualmente, então assim, os times, os, organiz... os jogadores, as organizações precisam entender que precisamos ter muita competição, o cara precisa se dedicar demais, obviamente, para chegar lá fora e não depender apenas de um bootcamp de 10 dias para tentar mandar bem no Campeonato Mundial. Isso é, é um ponto que eu bato muito. A gente tem que, cara, fortalecer o nosso cenário interno, ter um alto nível legal e aí você faz eventualmente um bootcamp para acostumar com o nível lá de fora. Mas o nível interno tem que estar tá bom para a gente render
0: ainda melhor. Com certeza. Esse ano, tomara que seja o ano do Brasil lá fora, da gente mostrar um desempenho forte. É basicamente isso, Spacão. queria agradecer sua presença aqui, tirar esse tempinho para bater um papo e dar seus pensamentos sobre essa primeira semana, essa estreia do VCT. E queria deixar o um espaço aberto também para você mandar uma mensagem para a galera que está escutando a gente aí, chamando o pessoal para assistir as próximas semanas aí. Claro,
1: cara, eu que agradeço, Lucas, o convite, precisando, sempre falo, é só dar um toque que a gente vem aqui bater um papo e, obviamente, a galera que tá escutando acompanha aí o VCT, estamos entrando na segunda semana, é, temos aí muitas rodadas da fase de grupos ainda até os playoffs, então muita coisa pode mudar, muito time que talvez não começou muito bem pode voltar a crescer e time que também começou bem pode dar uma caída, pode enfrentar um adversário que tem um jogo diferente, então... Olhos abertos aí, porque o cenário só está começando e vamos torcer para o VCT, como a gente falou agora há pouco. Está muito competitivo e a gente tem grandes times saindo daqui para jogar na cena internacional e ter bons resultados também exatamente,
0: então nesse fim de semana tem mais jogos, fiquem de olho lá na transmissão do VCT que acontece no sábado e no domingo a partir das 17 horas lá nos canais oficiais da Riot Games e também não deixem de acompanhar o nosso site spn.com.br barra esportes onde a gente traz tudo do cenário de esportes entrevistas, matérias, vídeos podcasts e muito mais e é isso aí galera, espero que vocês tenham curtido o papo e até a próxima tchau tchau